1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda porción, como siempre emocionadas de estar compartiendo este tema, la verdad es que va a estar muy muy interesante, creo que creemos que les va a gustar bastante y va a resolver dudas por ahí. Um, bueno y nos presentamos, yo soy Pau Marroquín, eh, nutricionista con un enfoque no dieta, de salud
0: en todas las tallas y alimentación intuitiva y estoy con y yo soy Anita Gatze, y lo mismo, nutricionista, eh, con el mismo enfoque que Pau, no lo voy a repetir, pero, pero en eso eh, compartimos, compartimos, compartimos el mismo enfoque, y como, como bien dijo Pau, eh, yo creo que este episodio también es... Eh, bueno, a medida que vamos avanzando en los episodios, todos los episodios terminan tocando todos los temas, ¿no? Y es como a veces un resumen de otros episodios, pero... Eh, pero bueno, este, este episodio le hace honor a una consulta que me hizo una psicóloga, una amiga psicóloga que me va a estar escuchando pero está esperando y me dice, ya, ya voy a dar la introducción y, y, y perdón Pavo que, que, que... Yo tomo la posta porque, porque es muy temprano un guate entonces acá en Argentina es un poquito más tarde y, y, y yo ya estoy más fresca. Y me dice, Anita, yo te quiero hacer una pregunta porque en esos casos yo no sé qué responder. Porque todo el mundo me dice, sí, bueno, está bien, no dieta, no dieta, la dieta que no, la dieta que no, que si yo de repente quiero llegar al verano, la típica con un poquito de no sé cuánto, que hago dieta, que, pero bueno, se ve que no me sirve. Pero para determinados casos, cuando realmente el médico o la médica o profesionales de salud indican las dietas por salud ¿no? o por tamaño corporal, en esos casos... ¿No es recomendable hacer dieta? O sea, ¿no es indicación hacer dieta? Entonces yo le dije, mira, no, le voy, a, no voy a decir el nombre. Digo, mira, plim, plim, plim. Voy a hacer una cosa. Le voy a decir a Pau y te la vamos a responder en un episodio. Y estaba feliz. Decía, ¿me lo vas a responder en un episodio? Y le digo, sí, por supuesto, te lo voy a responder en un episodio. Así que el tema de hoy es: ¿cuándo hacer dieta? Pau, ¿cuándo hacer dieta?
1: <risa> bueno, tal vez vamos a dar el spoiler alert. por si no se quedan a escucharlo todo, por, por lo menos saben lo más importante. Realmente la respuesta es como, la recomendación sería nunca, uh, pero ya vamos a ir explicando el por qué, ¿verdad? Y me encantó esta pregunta que, que te hizo tu amiga, porque, o sea, yo la escucho bastante también, ¿verdad? O sea, la gente me dice como, Ok, buenísimo todo lo que hablas de alimentación intuitiva, del enfoque no dieta, pero ¿y qué pasa cuando la persona, como tú decís, ya está en este rango de peso? O, o sea, a mí me encanta tu enfoque, pero a mí me dijeron que tengo que perder peso, que tengo que hacer una dieta porque tengo esto, o sea, ya se trata de un tema de salud. Como que el, si el enfoque no dieta no centraba en el peso fuera específicamente para mejorar la relación con los alimentos, con el cuerpo, qué ¿okay? Que sí, definitivamente, o sea, creo que es una parte muy importante, pero puede ser la base de cualquier acompañamiento independientemente de la condición de salud o del contexto de la persona,
0: porque al final se va a adaptar a, a la persona y sus necesidades. Sí, sí. Eh, está buenísimo esto porque me hiciste acordar a algo que, que también se escucha bastante, y que también está en el libro, o sea, que... Eh, esto es algo a nivel universal, es como bueno ok, primero hago esa dieta o sea me pongo realmente las pilas en el 2023 sobre todo, viste cuando empieza el año y después empiezo a mejorar mi relación con la comida o sea, realmente tengo que hacer esa nueva dieta que hace la vecina o la tía o, o quien sea eh, y después eh, empiezo a hacer el camino intuitivo de hecho Pavo, ayer abrí cajita de preguntas y, y a veces, esto yo les voy a, les voy a contar algo eh, que no sé si me va a jugar en contra, pero a veces digo ay ¿por qué abro cajita de preguntas? porque las preguntas que, que la gente realiza que está muy bien ¿eh? Bojo, no quiero invalidar nada es como que siento que necesitaría un episodio para explicar ¿no? para sí, dar la respuesta sí, sí, es cierto. <risa> eh, pero eh, pero nada nada. nada. Digamos, me, me encanta porque a veces pienso y digo bueno esto se puede responder en un episodio pero pero siento que tengo que dar una respuesta y una de las cosas que yo me doy cuenta es que a ah, se continúa o aún persiste esta diferencia entre, eh, o, o sea, este desconocimiento de lo que es la alimentación intuitiva. Porque, por ejemplo, una pregunta que me hacían es, ¿en el embarazo se tiene que ir a, nu a nutricionista o se puede seguir haciendo alimentación intuitiva? Y es como, eh, alimentación intuitiva también es nutrición, <ríe> o sea, y, y, y es un abordaje, y, y es en realidad el abordaje más eh, saludable, si se quiere llamar, ¿no? De, cuando hablamos de saludable, nunca nos, gust no nos gusta mucho usar esta palabra porque está como, como muy, eh, muy impregnada, pero es lo que llamamos conducta alimentaria normal. Entonces, como que ahí todavía persisten, viste, un montón de estas cuestiones. Como, bueno, dieta para dieta no, pero para algunos casos sí. Bueno, alimentación intuitiva solamente cuando yo de repente quiero tener una relación cual, no sé, siento de las praderas y, y tipo caminando como Heidi y tiene una alimentación intuitiva. Y cuando en realidad sí. es como... No. Sí, como que,
1: como que se cree que bueno, no solo alimentación intuitiva, sino que en general el enfoque no dieta está como peleado con la ciencia, con la nutrición, con la educación nutricional y cuando para nada, o sea, como que eso también es parte del proceso, pero, o sea, quitamos la parte que, de cultura de dieta, verdad quitamos el centro del de peso y sobre todo también visibilizamos el impacto que tienen las dietas, porque, o sea, independientemente de la intención o la razón por la cual decidamos hacer una dieta. O sea, como que creemos que si le pongo esta razón, ahí va a cambiar el resultado, pero no, o sea, la intención puede ser la mejor, ¿verdad? Eh, pero el impacto muy probablemente va a ser el mismo que hemos hablado en varios de los episodios de, primero, pues, Inicialmente probablemente va a haber una pérdida de peso, pero después se va a recuperar. Que aumentar de peso no es que sea algo malo, es algo completamente neutral. Pero si estamos pensando en voy a hacer una, una dieta para perder peso, el efecto va a ser el contrario. Y en muchos casos el, o sea va a haber más aumento de peso que con el peso con el que iniciamos, ¿verdad? Y no solo eso, sino que la desconexión con el cuerpo, eh, incluso... el eh, cambios en el metabolismo, digestión, a veces hasta empeoramiento de síntomas que hay al inicio,
0: por ejemplo resistencia a la insulina, temas así. Sí, ¿verdad? sí, 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 ahora igual creo que, que, que a, por lo menos a mí me gustaría como seguir ahondando en eso, pero ¿sabes lo que? Eh, hay algo que, que dijiste, eh, otra de las, de las cuestiones que me acuerdo de ahora, ¿no? O sea, estoy mucho con. con el, hoy estoy mucho con las redes. Pero eh, hice un posteo de ayuno intermitente y, y, una, y la, lo que me escribían es. Eh, bueno, hubo, hubo un testimonio como bastante grave, ¿no? Porque la persona lo hizo y empezó a tener como. se dio cuenta de que tenía como signos de desnutrición, con lo cual me pareció como súper fuerte. Pero después la típica es. Bueno, yo lo estuve lo estoy haciendo hace dos meses y a mí como que me está pareciendo fácil, me está sirviendo ¿no? esta evaluación a corto plazo. Y el tema es como toda intervención terapéutica, si uno quiere pensarlo como intervención terapéutica, vos dirías que un, un tratamiento para una enfermedad es... Eh, para una enfermedad digo, o para una condición inicial ¿no? porque digamos, acá no consideramos a, lo, a la obesidad entre comillas como una enfermedad pero, eh, pero en caso de que el tratamiento sea para una condición a curar ¿no? con ese eh, uno no diría, bueno sí es, a, es adecuado porque funciona dos meses nada más y después todo to, to, o tres o seis como mucho y después como se vuelve a la base eh, entonces creo que, que esto es importante, ¿no? Puesto que lo, es lo que vos decías, Pau, al principio uno puede además, ¿viste? Tiene eh, eh, lo que tiene la dieta y cuando uno va como logrando entre comillas como las promesas de la dieta, tiene un efecto eh, como alentador, como, uh -huh. como de agrandamiento de la autoestima. Entonces, no solamente vos sentís que la, la sino que como que tenés un efecto, no sé si se llama placebo, no sé cómo decirlo, pero ese efecto de como que te está haciendo bien, como que tenés más energía, como que eh, es, es. De hecho, eh, el, el efecto en general eh, del inicio de, de una anorexia, de una anorexia típica o atípica, es esto: ahí hay un efecto paradojal, en donde la persona está comiendo súper poco, o sea, una cantidad que para su cuerpo no es suficiente, pero hay un nivel de energía o una un nivel como de lo estoy logrando y ese lo estoy logrando genera como, como, como una exaltación de, 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 e energética que después cae abruptamente, ¿no? Digamos, después hay que sostenerla, entonces es, es bastante como, como mentiroso o, o mentirosa esa, esa energía inicial de estoy haciendo la dieta y la estoy logrando. Y creo que
1: tiene que ver con justo lo que tú decís, como está esta esperanza, ¿verdad? O sea, como que ahora sí voy a perder peso para X, Y o Z, ¿verdad? O ahora sí va a mejorar X, Y o Z de mi, de mi salud. Y que de hecho, en muchos casos, al inicio de las dietas sí se ve mejoría, vamos a decir, en ciertos indicadores de salud. El problema es que después viene esto que tú decís de empeora, ¿verdad? Y ¿Y por qué vemos mejoría al inicio? Probablemente es porque, bueno, cambié algunos de mis hábitos y entonces esto me está haciendo sentir mejor. Pero, ¿cómo lo estoy haciendo? o El impacto que está teniendo va a ser importante. Y que, por supuesto, no quiere decir, entonces no hay que cambiar hábitos. Claro que no. O sea, a veces vamos a requerirlo, a un montón de veces no, ¿verdad? Pero el, el punto acá creo que es esto que tú resaltas ¿verdad? o sea como que al inicio uno se puede sentir muy bien en la dieta, plan de alimentación o lo que sea pero queremos saber qué pasa después porque en esta pregunta que nos hacen de ¿pero y entonces en estos casos si ¿sí habría que, que hacer dieta, si ¿sí habría que perder peso mm, si solo estamos viendo lo que va a pasar el primer mes los primeros seis meses o dependiendo de cuánto la persona pueda mantener la dieta que hay una estadística que dice que creo que solo una de cada cinco personas lo mantiene más de un mes. Entonces es como, ok, empecemos por esa parte de, bah, si la persona la logra mantener, que no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, pero igual ¿qué va a pasar a los seis meses al año? Porque estamos buscando como tú decís, un tratamiento o
0: prácticas de autocuidado que sean sostenibles en el tiempo. Sí, Incluso si pensamos ¿no? que, que las dietas son el predictor eh, más importante, bueno, de trastornos, pero no vayamos a los trastornos, sino de desorden alimentario, yo lo que pienso es ponerle que de repente pensemos. O sea, ¿cuándo se, indica, ¿cuándo se indica la dieta seriamente? O sea, seriamente en el sentido de no es una dieta una revista porque de repente por estética, sino como que es lo que hablamos al inicio, es como... Hay situaciones en donde seriamente yo debería hacer esta intervención eh, y, y si pensamos, por ejemplo, en que hicimos el episodio con Mónica Peralta de diabetes o de resistencia a la insulina. En general, por ejemplo, en, en el caso de la diabetes, en el caso de alguna condición eh, terapéutica más de... Eh, qué sé yo, de, de una dislipemia, es decir, de valores de laboratorio alterados como de colesterol, de triglicéridos, etc. Si uno piensa que las dietas o la restricción cognitiva, mental, y ahí podemos ir al episodio de hambre mental, de hambre emocional, después probablemente dispare eh, excesos alimentarios o atracones, ¿sí? el exceso no está mal, pero digamos, esta relación disfuncional probablemente el laboratorio va a quedar peor. Es como decía Pau, puede que las dietas tengan como un efecto ahí a, a corto plazo, pero después por el efecto restrictivo termina generando una recuperación de peso que es neutral, aunque no es tan neutral porque este efecto yo-yo, ¿no? este efecto de bajar-subir, bajar-subir, bajar-subir es riesgoso para la salud, es un factor de riesgo independiente. Entonces nosotros, como indicador de salud tal vez lo que promovemos o lo que queremos buscar es una estabilidad en el peso, una estabilidad en el rango de peso genéticamente establecido para la persona eh, y, y, y por ende el descenso y el aumento de peso continuo es algo que decimos bueno, ok, esto no está tan bueno, pero no está tan bueno porque, porque aumenta de peso, sino no está tan bueno porque hay continuamente un efecto de, ciclado de peso de yo yo que, que es contraproducente que es malo para la salud uh -huh.
1: no y ahorita que decías eso tal vez para aclarar también una cosa verdad o sea cuando nos escuchan decir esta palabra dieta que lo hemos nombrado en otros episodios pero puede ser que alguien como que llegue a este por primera vez dieta es cualquier forma de comer que tenga la intención de controlar o modificar nuestro cuerpo entonces y que, o sea, cuando nosotros acá estamos hablando de que... O sea, la respuesta nunca va a ser la dieta. Que respetamos muchísimo a las personas que deciden hacer una dieta por cualquier razón, ¿verdad? Porque, pues acá, ante todo, la, la autonomía corporal. Pero, eh, ¿qué iba a decir? <ríe> eh, ah, bueno, que, que decir no hacer dieta no es sinónimo de no hacer nada. Porque también eso es como la idea, ¿verdad? O sea, me estás diciendo que no voy a hacer dieta, entonces ya no importa nada de lo que haga con mi salud, o si tengo este, esta condición, pues no importa mi, mi patrón de alimentación, cuando van a haber muchas veces en donde sí vamos a requerir como observar cómo está ese patrón de alimentación o diferentes hábitos o prácticas de autocuidado que pueden impactar directamente a la condición de salud de la persona, pero no quiere decir que la única herramienta que tengamos para acompañar sean las dietas o los planes de alimentación tenemos muchísimas otras herramientas que pueden ayudar
0: a ir haciendo como estos cambios que podamos necesitar sí, sí sí, totalmente estaba buenísimo esto Pau que decís, porque eh, el objetivo de, de, o sea, cuando pensamos nosotros, y, y hay un episodio de alimentación intuitiva eh, y lo que decíamos al principio, la alimentación intuitiva como, como un montón de conceptos están como confundidos o, o todavía no, como no, no muy esclarecidos. Eh, también se cree que alimentación intuitiva es esto, es, es como, eh, como no tener no tener nada que no sea de guía, no, no tener como, como liberación y libertinaje tal vez, eh, pero muchas veces precisamente cuando estamos saliendo, o sea la dieta pensando en la modificación con el objetivo de la modificación corporal, porque yo a veces pienso, hay personas que por su, por, por su historia, por por, por lo que sea, por su individualidad, a veces necesitan reglas externas o necesitan de, a, patrones externos para ordenarse. Eh, y creo que eso es parte, es parte también de la sabiduría interna. Es parte de decir, bueno, ok, yo para esta época, no sé, pienso en, en condiciones como, no sé, por ejemplo, el autismo o cuestiones así, en donde hay, es más importante o, o es hay que, hay que tener como estas, estas no, pero guías externas. Y acá creo que es la diferencia. Lo que tiene la dieta es que la regla es rígida. Y la alimentación intuitiva o el abordaje no centrado en el peso y un abordaje más compasivo lo que propone es que todo lo que sea se haga como principio, como un principio en donde yo de repente digo, bueno, ok, yo tal vez necesito por, por mi historia, no me puedo conectar como con mis señales internas todo el tiempo y con lo que me pide mi cuerpo pero de repente tengo determinados principios o tengo un determinado conocimiento que digo, bueno, esto me hace bien para este momento y voy hacia esto que me hace bien eh, así que me parece importante ese, eh, como resaltar ese concepto de, de qué es lo que es dieta ¿no? y qué es lo que, eh, lo, que lo que acá proponemos me estoy haciendo sí, como que, orden
1: no, está súper <risa> <risa> bien porque sí, definitivamente es alimentación intuitiva o el enfoque no dieta no están peleados con las estructuras, ¿verdad? O sea, a mí me gusta nombrarlas como, como estructuras um, o incluso con recomendaciones que existen basadas en evidencia. Y acá tal vez una analogía o, o, o un ejemplo que me gusta usar es como... Ok, imaginémonos que tenemos un filtro, ¿verdad? Y en este filtro lo que vamos a, a meter va a ser como la estructura que, que vamos como planeando, lo que sea, las recomendaciones externas que hay, porque incluso las recomendaciones externas no es como, vamos a ver, la vamos a agarrar al pie de la letra, porque cada persona tiene un contexto diferente, ¿verdad? Entonces metemos a ese filtro la, esas recomendaciones externas y meto mi historia, mis experiencias, mi contexto, y va a salir ahí, lo que va a ser importante para mí, ¿verdad? O sea, no porque la recomendación, creo que este ejemplo lo he dado acá varias veces, como no porque la recomendación sea tenés que comer cinco frutas y verduras al día, quiere decir, o sea, no es que esa recomendación está mal, es una recomendación general. Ahora, cada persona va a tener una posibilidad diferente y tal vez yo puedo comer una fruta o una verdura al día y pues incluso tal vez eso se siente bien para mí, ¿verdad? Porque se ajusta a mi presupuesto, porque noto que mi digestión igual está bien o por cualquier razón. Entonces es como, ok, eso que sale de ese filtro es lo que tal vez como se adapta a mí o por lo menos en este momento, ¿verdad? Pero no quiere decir que ignoramos eh, lo que dice la ciencia si lo queremos ver así, ¿verdad? Lo que pasa es que también somos cuidadosas en el sentido de que no solo... O sea, no todo se trata de restricciones o que la alimentación tampoco es el, el centro, ¿verdad? Yo siento que algo que ha pasado muchísimo es que ahora la alimentación es la solución para todo. O sea, tenés una condición y lo primero que te dicen es tienes que restringir, tienes que hacer esto. Y no quiero decir que no pueda ser importante, pero ¿qué pasa cuando hacemos como este zoom out para ver todo lo que impacta? Primero es de reconocer que hay muchas cosas en nuestra salud que no van a depender de nosotros y luego de las cosas que tal vez o sea, en donde sí podemos accionar está la alimentación pero también hay otros factores como mi, mi calidad del sueño mi nivel de estrés a veces movimiento, hidratación tomar un medicamento porque a veces lo, lo requiero entonces es como poner en perspectiva al final la parte de la alimentación y que no necesitamos una dieta para prestarle atención a nuestra alimentación.
0: Sí, eh, me, me, me hiciste acordar a... Eh, o sea, si, si, uno, si uno piensa, por ejemplo, eh, en, el, en el síndrome de intestino irritable, en general cuando, cuando uno... Eh, uno piensa en esa cuestión, automáticamente se viene esta cuestión que vos decís, ¿no? Modificar lo alimentario. Cuando se sabe que uno de los principales factores que mejora es las técnicas de regulación del estrés, las técnicas del de yoga, por ejemplo, ¿no? Eh, como, como de primera línea hasta incluso diría, bueno, acá yo me animo a decir de primera línea, cuando eh, lo alimentario eh, no... no no, no está, no es, no es, tan, no es tanto, no tiene esta relación como vos decís, tanto de Zoom, ¿no? Y, y con esto de que vos decías de saludable, no saludable, o sea, de, de las, las recomendaciones de cinco de cinco frutas y verduras, el otro día hablaba con mi familia y le decía, bueno, depende qué cuándo y, y en qué situación, y depende de la persona, porque por ejemplo, si yo tengo una persona con un trastorno restrictivo y un bajo peso en función, bajo peso siempre en función de su de su peso genético, ¿no? del índice de masa corporal, y esa persona necesita recuperar eh, su peso como como primer eh, intervención para recuperar la salud tal vez cinco frutas y, y cinco verduras va tal vez no lo más probable es que esa recomendación sea no saludable sea no adecuada para esa persona porque de repente toca hacer intervenciones que para su salud tengo que hacer otras cosas me estoy yendo un poco y ahora vuelvo eh, cuando, cuando pensaba en esta cuestión de, de las dietas Pau y pensaba en esta cuestión de, de, de la restricción eh, se me vino a la mente una, una paciente en donde, donde ella, a ella la mandaron a hacer dieta creo que desde que nació, o sea desde que es bebé desde que es bebé la mandaron a hacer dieta eh, y su mamá, su mamá la tuvo joven entonces como todo, no A vos el, me, el médico o la médica con esa autoridad te manda a hacer dieta o a hacer determinada cuestión o a darle menos leche con bueno, esas cuestiones sin sentido que, que la gente y los profesionales de salud a veces hacemos eh, y ella hoy en día es una mujer adulta donde ha hecho toda su vida dieta toda su vida toda su vida o sea su vida creo que fue dedicada a las dietas y lo único que logró es tener una 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 relación más desconectada con su cuerpo. Cada vez su cuerpo fue más grande, o sea, a medida que fueron pasando las dietas, su cuerpo fue cada vez más grande. Eh, y, y una relación como disfuncional con lo alimentario, o sea, ella es como que ya odia lo, lo saludable, odia la lechuga, la, la odia profundamente, porque cuando tenía cuatro años la obligaban a comer eso y la obligaban a no comer lo otro. Entonces digo, en este caso, la intervención es decirle, bueno, tenés que hacer otra nueva dieta ahora, ¿no? Digamos, si su evidencia nos dice que estuvo toda su vida dedicada a las dietas y, 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 y no, logró, no, se, no se logró el efecto que supuestamente la dieta te da.
1: Sí, completamente y es que otra vez verdad es como el queremos ver siento yo que es como que tuviéramos no no, no, no sé ni qué decir pero como que nos enfocamos en un puntito y estamos per perdiendo de vista todo lo demás verdad con esta historia que compartís es como si sí, tienes que entre comillas arreglar tu peso tenés que arreglar tu peso pero mientras tanto tu salud mental se está yendo a los suelos y no solo tu salud mental o sea el impacto que van a tener las dietas otra vez Incluso ahorita que, que se habla tanto de la inflamación crónica, o sea, las dietas a largo plazo van a, a, a tener un mayor impacto en esta inflamación crónica por el ciclado de peso, ¿verdad? O sea, a nuestro cuerpo le gusta la estabilidad y no sé, alguna vez escuché como que alguien que dijo así como, pues, pero por lo menos si haces dieta estás en ese peso bajo, por lo menos por algún tiempo, ¿verdad? ¿Pero y qué? ¿Vas a pasar toda tu vida haciendo dieta para estar intentando entrar en ese peso un poquito más bajo eh, y regresando y otra vez al peso más bajo y regresando con este ciclado que va pasando? O sea, como que... No sé, las recomendaciones, y es que a veces lo pienso desde el lugar también de los profesionales de salud, ¿verdad? Como que doy esta recomendación de solo hacer dieta y ya, pero no estoy pensando en cuál es la historia de la persona como esta paciente que tú compartís que ha hecho N cantidad de dietas. Entonces, probablemente esa herramienta no está
0: funcionando. ¿Y por qué no funciona? <ríe> no, tal cual, totalmente. Yo creo que, 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 bueno, ya ojalá vamos a tener a... Eh, estamos eh, trabajando mucho para tener a, a, a invitadas que nos traigan en primera persona esta, esta historia del estigma de peso, de la discriminación de las dietas, eh, estamos trabajando en eso, así que lo vamos a lograr porque queremos que sean primera voz, pero, pero pensaba en esto, ¿no? Pensaba en el, gran, en el gran estigma y la gran gordofobia que hay en cuanto a bueno, no estás, hecho, no estás haciendo suficiente y, y yo decía, la salud mental, la salud, eh, la, la, la autoestima, la sensación de autoeficacia, la salud vincular, o sea, porque de repente el, eh, en este logro de, del peso de adecuado o normal o lo que sea, hay un montón de cosas. Es como, bueno, nadie te va a querer así, eh, deberías tener este cuerpo para hacer determinadas cosas... Y como Anto nos contó en el episodio pasado, hay todo un estigma de peso internalizado en donde la persona empieza a creer estas cuestiones. Entonces, eh, es, es muy grave. O sea, es muy grave el hecho de pensar de que para algunas cuestiones sí se puede indicar la dieta. Y de nuevo, si uno quiere seguir intentándolo y si uno quiere seguir probándolo, está, está Nadie va a decir, no tipo, ¡no lo hagas! Porque además no lo voy a saber. <risa> Probablemente tal vez te lo diga. ¡No lo hagas! Pero bueno, te voy a dejar a la libertad. Eh, pero eh, pero tiene, tiene mucho, mucho impacto la restricción alimentaria. De hecho, eh, estaba leyendo hace poco un estudio... De, de trastornos alimentarios igual, pero decía como de, de ver el trastorno alimentario en primera persona, o sea con la historia de la persona y esto yo lo veo mucho no o sea, el trastorno alimentario y podemos decir la dieta crónica o la restricción crónica se torna como eh, como eh, no me salió la palabra pero como, como un trabajo se toma como eh, lo que, lo que primero lo que uno le dedica todo el tiempo en el día, todas las horas en el día, se toma como, como el trabajo, como si yo trabajara de algo, bueno, es, es eso. Y me acuerdo de una paciente que una vez me, como que me lo dijo, es que ella en el año que estuvo más delgada, o sea, con el peso más bajo, ella le dedicaba todo su día, o sea, todo su día a eso. Cuando decís, ¡wow! ¿Y aún así querés volver a eso?, bueno, hay un montón de cosas, obviamente no, no está solamente la, la, la voluntad, muchas veces los trastornos y desórdenes alimentarios, no, muchas veces no, o sea, y esto está, está en otros capítulos, son, hay otras cuestiones de fondo, pero a mí me genera como decir, pucha, o sea, tu vida vale la pena para otra cosa, no, no para que vos te le dediques a lograr un peso porque, que supuestamente es un peso, me, me enojo, me pone Ajá. mal.
1: No, y, y me encanta que digas eso porque Cabal lo estaba pensando, como la incongruencia en decir, es que hay casos en donde por salud tenemos que hacer una dieta, pero como que la pregunta es, bueno, ¿qué es salud? ¿Y para qué queremos la salud? O sea, queremos la salud para vivir la vida Persiguiendo la salud, o sea, como que no hace mucho sentido, ¿verdad? O sea, al final a mí me encanta eh, la definición de salud de Hayes, que no me la sé de memoria, pero lo pueden escuchar en el, en el episodio de qué es ser realmente saludable, creo que era el segundo, sí, o algo así. el dos. Um, el dos, ¿verdad? Pero una de las cosas que dices, como al final la salud es una herramienta, es, es algo que te permite, como que necesito la salud, no necesito, o sea, como que necesito este bienestar o busco este bienestar para poder vivir mi vida lo más plena posible, o sea, para poder conectar con las personas que yo quiero, para perseguir mis sueños, para lo que es importante para mí, pero no es perseguir la salud porque eso se vuelve la, mi misión de vida, porque eso hasta deja
0: de ser saludable, ¿verdad?, eh, está buenísimo, está buenísimo, Pau. Eh, sí, creo que, que en, el, en ese episodio que hablamos de que es realmente ser saludable, hay una cuestión de que, de que la salud, bueno, y lo hablamos en muchas cuestiones, ¿no? La salud como, como valor moral, como... Eh, y, hay, y yo me doy cuenta, ¿no? Digamos, eh, a partir de que, de que uno empieza a cuestionar un montón, voy a decir, pucha, o sea, en esta búsqueda de salud y con todas las herramientas que existen, ¿Cuánto, ¿cuánto de privilegio hay? Pero, mm -hmm. o sea, diría que hay un 90% de privilegio, ¿no? En esta de cuestión de, bueno, no me sirvió esto, esto entonces eh, pago esto otro, y pagar esto otro es pagar bastante, o sea, qué sé yo, homeopatía, acupuntura, eh, haces, vas al médico de un lado, pero después te dicen no, pero el que sabe, 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 es este, y acá <ríe> si no te lo cubre la obra social, por ejemplo, lo pagas privado. Todo eso es Plata, economía, inversión. Entonces, digo, hay, hay tantos factores que confunden muchas veces en, eh, digamos, esta cuestión del de, de privilegio de sentir que estás más saludable que el otro, ¿no? Por el acceso.
1: Creo que es súper importante porque al final, sí, o sea, Siendo muy honestos, <ríe> la salud tiene mucho más que ver con privilegio. O sea, cuando miras en Instagram a una influencer ahí tomándose su batido verde y tú decís, wow, qué persona tan saludable. Tal vez no es saludable porque se está tomando su jugo verde, sino que tal vez porque vive en un país o en un área en donde es segura, porque tiene acceso a, un, a una buena atención médica, como tú decías ahorita, ¿verdad, Anita? La genética, o sea, tantos factores que van a tener mucho más impacto que lo que comemos o dejamos de comer. Y es que al final, por supuesto, a, la, a muchas empresas les conviene que pensemos que la salud es una cuestión individual y de decisiones, porque entonces así puedo estar como persiguiendo todo lo que, que puedo hacer para ser saludable. igual O sea, por supuesto, todos queremos sentirnos saludables porque... ¿Quién no? ¿Verdad? ¿Quién no quiere decir como, ay, no tengo nada de qué preocuparme o no tengo que pensar en comprar medicina o no tengo que pensar en gastar todo esto o invertir todo esto en, en doctores? Ah, entonces, sí, el tema del privilegio yo creo que es importantísimo cuando hablamos de, de salud.
0: Sí, sí. Eh que en definitiva se va a hacer una distribución justa, bueno acá nos vamos a meter en, en términos vamos a volver, vamos a volver ahora volvemos a cuando hacer dieta bueno ya sabemos que nunca, pero eh, que en definitiva se va a hacer una distribución justa de, de, la, de las riquezas, no pero las riquezas no solamente económicas sino también eh, de, 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 de acceso eh, pero sabes qué Pau Te, eh, como que hay, me, me, me hizo acordar a dos estudios esto de las dietas ¿no? y en caso de, para, para seguir como demostrando un poquito por qué no uh -huh. eh, hay dos estudios que se realizaron o que están realizados en, en, en población joven o sea en adolescentes eh, y otro que son una intervención en los colegios eh, en donde eh, el de los colegios me encanta porque eh, se hizo un tres, tres tipos de intervenciones y se evaluó el impacto. Entonces era la primera intervención en donde, las donde los, eh, digamos, la, los, los niños eran pesados y se informaba a madres y padres sobre el resultado en el peso. El segundo grupo en donde eran pesados pero no se les informaba a las familias sobre el peso, y el tercer grupo en donde no se les hacía nada, o sea, no había intervención. Uh -huh. Y no hubo cambios en el índice de masa corporal de los grupos, es decir, si se supone que uno hace la intervención para decir ¡Oh! Este, este niño o esta niña eh, está creciendo demasiado, entonces tendremos que hacer algo. Bueno, eso no cambiaba nada. Eh, a diferencia de, del tercero, o sea, no hubo cambios, no hubo cambios en el ponerle en el índice de masa corporal como indicador, pero el, el cambio que sí hubo fue que los grupos que eran pesados, o sea, que eran intervenidos con el peso, había más conversaciones acerca del peso entre ellos y más insatisfacción corporal, ¿no? Ese es uno. Después el otro fue, que tal vez lo conoces, es un estudio de cohortes, es un estudio largo, largo en el sentido de que se vieron como tres años distintos durante 20 años, o sea, como que te llaman 1985, 1995, no, 1995, 2005 y 2015, una cosa así en el Reino Unido, en donde se vio que eh, los adolescentes se ven cada vez más peor en cuanto a tamaño corporal, o sea, sobreestiman su tamaño, cada vez hacen más dieta, cada vez hacen más restricción alimentaria y cada vez están más depresivos. Entonces, digo, estos son como son dos estudios más de los tantos que hay, que dice, ¿por qué seguimos insistiendo en que la restricción alimentaria, sea por lo que sea, es saludable? Digamos, si, si estamos cada vez peor a nivel mental, a nivel autoestima, a nivel corporal, yo digo, a mí hay algo que me, me genera una paradoja, digo, cada vez se sabe más del de abordaje no, no, digamos, antidieta eh, y el abordaje neutral en el peso, y sin embargo, digo, no, no digo que sea porque, porque esté esto, pasa esto, eh, para nada, pero digo, pero eh, todo esto de las redes sociales tal vez yo veo cada vez más eh, problemas de, de imagen corporal. ¿no? O sea, como a la par, personas que sanan su relación, pero cada vez más personas y más, más jóvenes que, que tienen una relación disfuncional eh, y este control alimentario. Sí,
1: sí, creo que tenemos bastante información para decir como ya dejemos de centrarnos en el peso, ¿verdad? Ya dejemos de usar las dietas como una herramienta que promueve salud cuando hace todo lo contrario y, y creo que acá también es como una invitación a ver cuáles son nuestras propias experiencias o sea como si tú has sido una persona que has estado en dieta, cómo te has sentido durante la dieta pero también cuando la dieta ya no es sostenible en el tiempo y que aquí a veces pasa que que creo que esto lo, lo nombré hace un rato, de, hay personas que dicen como, sí, pero es que cuando estaba dieta sí me sentía como más activa, me sentía, eh, tenía más movilidad. Y aquí, con mucha compasión, yo te preguntaría como, ¿pero será que era la restricción realmente? O, ¿O habían tal vez otras cosas que estabas haciendo que estaban ayudándote a sentirte mejor? O sea, tal vez te estabas prestando más atención, tal vez estabas como sé, incluso tomando más agua, durmiendo más, lo que sea, como que será que habían otras cosas y que no necesariamente necesitas hacer una dieta, restringir a tu cuerpo para que estas otras cosas que te hacen sentir bien estén y que el indicador de que tu bienestar está aumentando no es un número, o sea, no es un número en la balanza, eh, incluso diría yo como que tampoco... La idea es centrarnos tanto como en números en cuanto a laboratorios. Van a ser importantes, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero también conectar contigo de cómo me estoy sintiendo realmente. Porque si esto que yo estoy haciendo agrega más estrés, o sea, agrega más ansiedad, o mí, mi centro se está volviendo la dieta, mi cuerpo, como, como tú decías, ¿verdad, Anita, hace un ratito? Eso tal vez no se siente tan bien, ¿verdad? O sea, ¿de ¿Qué estoy dejando de, de disfrutar de mi vida? ¿O a qué le estoy dejando de prestar atención por estar tan enfocada en la dieta? Que al final eso hacen muchas veces las dietas.
0: Sí, sí. Eh... iba A ver, Pau... Iba sí, Ajá. iba a leer unos puntos
1: que tal vez, o sea, solo para complementar de una guía que hice, una mini guía que hice hace ratos, que Cabal se llama, ¿verdad? Y si me dicen que necesito perder peso por mi salud, que, o sea, muy relacionado a esto que, que vamos hablando, creo que varios los hemos tocado, pero puede ser que algunas cosas complementen. Uno, puse acá como que tenemos que recordar lo que hemos hablado de que hay muchos factores de nuestra salud que no dependen de nosotros, o sea es un 36% que, de lo que impacta en nuestra salud, que son conductas individuales. Y este diagrama pues lo podemos compartir, sé que lo hemos compartido en otros episodios, ¿verdad? El segundo punto es, el peso no es una conducta. O sea, no. Podemos enfocarnos en muchas cosas en donde podemos accionar nuevamente, pero el peso no es algo que podamos controlar y que de un 50 a un 70% del peso ya está determinado por nuestra genética, ¿verdad? Tres, que ya lo hemos mencionado bastante, las dietas no funcionan a largo plazo. El cuatro es las consecuencias que tiene el ciclado de peso, y que tal vez sería bueno que, que hiciéramos un episodio de, de ciclado de peso, porque sí, creo que es como importante. El cinco que puse acá es que no podemos definir una relación causa y efecto, y eso también, ¿verdad? Cuando nos dicen como, pero es que esta, tengo esta condición, tengo esta enfermedad, pero no podemos realmente decir que el peso está causando esta condición o esta enfermedad que tú tenés, o sea, puede ser que haya una relación, pero no hay ninguna condición o enfermedad que se dé solo en personas que habitan cuerpos gordos. E incluso cuando hablamos del tema, por ejemplo, de rodillas, dolores de, ro dolores de espalda, eh, lesiones como en la rodilla tobillos, porque muchas veces la gente dice como, pero es que es mi peso pero también se da en personas delgadas, entonces como que cuáles son las otras recomendaciones que se dan en estos casos tal vez necesitas fortalecer tus músculos, tal vez es una cuestión genética y tal vez necesitas un tratamiento médico o incluso cirugías que yo sé que eso también se vuelve un tema problemático porque he escuchado bastante de que en ciertos pesos no operan a las personas y esto tiene mucho que ver con el tema de gordofobia, ¿verdad? Eh, y creo que, esa fue, creo que esos eran los puntos. Lo último, y tal vez eso si quieren les puedo compartir después en las stories, esa mini guía, puse acá como que, ¿qué pasa cuando sí, o sea, yo tengo una condición, tengo un síntoma, tengo signos o tengo una, una enfermedad que me está afectando en este momento? ¿Qué se hace en ese caso? Uno, como que, que tus profesionales de salud puedan indagar en qué lo está causando, o sea, cuál es la causa, ¿verdad? Ir a la raíz, a la medida de lo posible. El segundo es solicitar un tratamiento que tenga evidencia, que las dietas no tienen evidencia, ¿verdad? Y acá se puede hacer como esto de, bueno, ¿cuáles son los otros tratamientos que se dejan cuando las personas delgadas tienen esta condición? Empecemos por ese lugar y... Quiero ir viendo cómo me voy sintiendo a medida que, que voy teniendo este tratamiento. Solicitar también que te hagan exámenes, porque a veces es como, tengo esto y de plano es mi peso, pero realmente no sabemos. O sea, puede haber algo más ahí que, que esté ocasionando esto y solicitar seguimiento de tu caso. O sea, que te den un tratamiento y que se le dé seguimiento para ver si está funcionando o no está funcionando. Y si no, busquemos otro tratamiento, ¿verdad? Entonces... Creo que todos los puntos los, ya
0: los habíamos tocado, pero eh, igual por si sí sirve algo. Sí. <ríe> Está buenísimo. Está buenísimo porque creo que, que vamos cerrando el episodio con esto, ¿no? Bueno, qué, qué hacer... Digamos, si, si uno no, no, no se centra en el peso como, como, como guía y como indicador. Eh, así que ahí ya me lo noté para, para compartir esto en, en Historias Pago, que me parece espectacular esta mini guía. Bueno, todas las mini guías de Pago eh, tienen mucho trabajo por detrás eh, y, y tienen mucha información bien como compactada, así que, eh, bueno, se las recomiendo, porque Pau no se va a recomendar sus <risas> autoguías, su, sus guías, pero yo se las recomiendo porque realmente, realmente <risas> sé que, que, digamos, viéndola desde, desde este lado, me doy cuenta del de, de, de el trabajo que hay por detrás. Eh, pero, así que lo vamos a compartir. Así que me, me, parece, me parece muy bueno, Pau. Creo que, eh, sí me parece que acá podemos como cerrar el episodio o concluirlo. Eh, obviamente, invitamos a, primero, después le voy a decir a mi amiga si, si le respondimos, sí si, le si, eh, si, claro, si contestamos su duda y si no, si no la contestamos, le voy a decir quédate tranquila que te vamos a contestar en otro episodio, pero, Hoy escuchaba a la mañana un episodio de Se Regalan Dudas, porque me, me interesó, digamos, lo puse, sí, uh -huh. me encantó. Y lo que están haciendo ellas ahora, o por lo menos en ese último episodio, es, escuchaban primero un audio, una pregunta en audio, de tipo, hola chicas, yo soy tal, de tal país, y, y quería preguntarles esto. Así que, si tienen ganas, si alguien nos quiere preguntar algo, nos puede mandar un mensaje por Instagram, eh, con, con total libertad y lo vamos a pasar acá en el episodio y le vamos a responder sus dudas no le vamos a revoar el nombre a se regalan dudas pero vamos a responder la duda eh, y si no nos escriben eh, a ver para yo ya estoy cerrando Pau ¿te parece que, que, que sí. digamos sí dimos super un buen bien. resumen? y me encanta me encanta esa dinámica
1: de que o sea que nos manden dudas que tengan verdad y que nosotras podamos hacer episodios como este contestando Haciendo lo mejor posible para contestar las, las preguntas que tengan, que probablemente muchas de esas no se van a quedar en solo es sí o no, sino que muchas, muchas posibles respuestas. Entonces, me encanta esa parte y sí, creo que cumplimos con, con las expectativas de, del episodio de hoy.
0: Nuestras, por lo menos nuestras, de, sí. de la gente, ¿no? Bien, bien, bien. Eh, ya saben que y si no saben que nos pueden dejar unas estrellitas en Spotify eh, van, van creciendo las estrellitas les va gustando a la gente Pago el podcast les va gustando eh, a mí me, cada tanto me gusta revisar viste la, 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 la chica va, va viendo va viendo cómo evoluciona no, no pero, pero es importante así que nos pueden dejar un, una estrellita también pueden dejar reseña pero la verdad que reseña la gente no deja o sea nos pueden ya estrellita entran escuchan un episodio y ya nos pueden valorar, eh, y de nuevo escríbanos con una duda, o nos escriben o nos mandan un audio, si nos mandan un audio seguramente van a aparecer en el episodio eh, y, y vamos haciendo, o sea, la, la idea es, de nuevo es ser un espacio de reflexión ser un espacio de información así que eh, lo que más nos gusta es que sea en base a sus dudas y a sus preguntas eh, Así que esper esperamos esperamos sus, sus, sus dudas.
1: Sí, nos pueden encontrar en la segunda, bueno, arroba la segunda porción en Instagram y al correo la segunda porción gmail.com, donde pues, si quieran comunicar con nosotras, nosotras súper felices de leerles. Igual en Instagram tratamos de, de hacer como contenido de. Pues en relación a, a cada uno de los episodios pero si sí, para algunas personas es como más práctico el, bueno, voy hay cierta información que me sirve como tenerla ahí guardada, vean los, los posts también porque las compartimos ahí y en los episodios también siempre les dejamos como diferentes eh, recursos que vamos nombrando, entonces pueden ir directamente al no sé cómo se llama, como a la descripción ahí van a encontrar uh -huh. recursos que nombremos y nada, súper sí. feliz de compartir otra semana más. Gracias, Anita, y a todos los que nos escuchan. Y nos vemos el próximo lunes.
0: Nos vemos el próximo episodio. Gracias, Pavo. Eh, que tengan una linda semana. Y nos encontramos el lunes que viene. Adiós. Bye.